0: Iubiți ascultători, astăzi dorim să ne ocupăm de una din cele mai delicate probleme legate de biserică, înțelegând prin aceasta obștea credincioșilor. Dumnezeu dorește ca aceștia să fie una, să fie uniți într-un chip desăvârșit. Pentru a simboliza această unire, biserica a fost comparată cu un trup. Domnul Hristos, căpetenea bisericii, a fost socotit drept capul acestui trup. Să citim în privința aceasta în I-a Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 13. Noi toți, în adevăr am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Voi sunteți trupului Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Iar în 5 cu 30 scrie că noi suntem mădulare ale trupului lui carne din carnea lui și ostei noștri lui. Suntem uimiți să constatăm în ce strânsă legătură cu Dumnezeu ne-a adus Evanghelia. Noi aparținem familiei lui Dumnezeu, dar așa cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una, așa încât Scripturile afirmă în repetate rânduri că există un singur Dumnezeu, tot așa și Biserica este rânduită să fie una în El. El nu s-a mărginit doar, l da viața pentru iertare și mântuirea noastră. El vrea ca noi să fim una cu El. Să privim cu respect și uimire iubirea de neînchipuit a mântuitorului nostru, care s-a pogorât din cer ca să ia și să poarte chipul nostru. El cel nemărginit s-a făcut părtaș carne și sângele omenesc. Nu vom socoti noioare oare o datorie de onoare, o datorie de conștiință, să spune împreună cu Apostolul Pavel și pentru mine a trăi este Hristos și tot în Filipeni la capitolul 3, versetele 9 și 10, El își pune această țintă, să fiu găsit în El și să-L cunosc pe El și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Iisus ne-a unit cu El și cu Dumnezeu prin moartea Lui, de aceea și Apostolul Pavel dorește să se facă asemenea cu moartea Lui. Iată motivul pentru care el declară: Am fost răstignit cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, Galateni 2 cu 20. Noi nu vom ajunge niciodată una cu Hristos până când nu vom răstigne acest trup al păcatului. Apostolul Pavel, care dorea să fie găsit în Hristos, se întreabă îngrozit în Roman 7 cu 25. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Acest om al lui Dumnezeu are din inspirația Duhului Sfânt un cuvânt și pentru noi. Voi nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului. Ebrei 4, Până când firea noastră rea, cu toate nemulțumirile ei și cu toate dorința ei după întâietate, nu va fi răstignită, Hristos nu va putea să trăiască în noi. În a doua Corinthen 5 cu 17 scrie că-și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Dorința Domnului Hristos a fost ca urmașii săi să fie una. O cale de a ajunge la unire este calea renunțării. În amos 3 cu 3 citim: Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Urmașii lui Hristos trebuie să cadă de acord. Asupra adevărului și așa să ajungă una. Egoismul, firea nerăscută sunt cele mai serioase piedici în calea unirii. Aceia care n-au căzut pe stânga Isus Hristos ca să zdrobească firea lor veche, vor fi întotdeauna o problemă pentru biserică. Cât de cu greu au ajuns ucenicii Domnului la unire? Dorința după întâietate. Îi ținea departe unul de altul, cu astfel de oameni, să întemeieze temeieze Iisus biserica sa? Apoi, cum să fie așezată biserica lui Hristos într-o lume în care unii oameni erau socotiți spurcați sau câini, într-o lume în care femeia era disprețuită? În Ioan 4, 27 scrie că ucenicii lui se mirau că vorbea cu o femeie cât timp le-a trebuit până când să învețe lecția că cel mai mare în împărăția cerurilor este acela care slujește. Starea de unire a urmașilor Domnului a fost și rămâne marea problema a bisericii. El ne-a arătat că unirea o poate face numai Dumnezeu. De aceea Mântuitorul a rostit acea deosebită rugăciune în Ioan 17. Sfinte Tată, Sfăzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Cel mai puternic argument în favoarea Evangheliei stă în unirea membrilor ei și unirea se realizează numai pe această cale. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Ioan 17,23 Desăvârșirea nu va putea fi atinsă fără de acest eu în ei și tu în mine. A avea pe Dumnezeu, despre care în 1 Ioan cop scrie că Dumnezeu este unire, înseamnă a avea iubirea Lui, grija Lui, minunata Lui bunătate. A avea pe Domnul Hristos în noi înseamnă a avea acea iubire care se jertfește, acea iubire care poate cuprinde cu brasele ei vame și păcătoși de cea mai tristă reputație. Domnul Hristos nu s-a lăsat influențat nici de tradiție, nici de părerile oamenilor și nici chiar de legăturile de familie, care în multe cazuri reușesc să schimbe orientarea multora. El a iubit pe oameni, îndeoseb pe acei oameni atât de căzuți, cum erau vamești și păcătoși. Ceea ce deosebește pe adevărații creștini, de creștinii cu numele, stă tocmai în darea pe fața iubirii Mântuitorului. Ei se deosebesc așa de mult de felul de a gândi și de a fi al lumii. Domnul Hristos spune Tatălui despre ei, că mi-ai dat din lume. Pentru ei, mă rog, pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi și eu sunt proslăvit în ei, dacă medităm la aceste cuvinte ale Domnului, înțelegem, din cuvintele pentru că sunt ai tăi, că biserica este proprietatea lui Dumnezeu, iar din afirmația și tu mi-ai dat, reținem gândul că ea este un dar al tatălui pentru fiul, ca el să fie proslăvit în ei. Și câtă doioasă grijă se poate vedea, din rugăciunea, Sfintă Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Ioan 17 cu versetul 11 Există într-adevăr primejdia de a nu atinge sublima țintă de a fi una și câtă dezonoare aduce numele Lui Dumnezeu neunirea. Dar să vedem mijloacele de care se folosește Domnul pentru realizarea mult doritei uniri. Cuvântul ne spune căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii, Efeseni 4,3. cu 3. Așadar, unirea este o a Duhului Sfânt. El este acela care lucrează în Biserică la cimentarea și desăvârșirea ei. Duhul Sfânt aduce sufletele în Biserică. În 1 Corinte 12 cu 13 citim, noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Botezul este actul de naștere al unei fapturi noi. Lucrarea de naștere din nou aparține Duhului Sfânt. Biblia amintește în repetate rânduri că există un singur trup, un singur Duh și noi am fost chemați la o singură nădejde. Să nu uităm că acest singur trup este de fapt trupului Hristos. Și ceea ce însufrețește acest trup, care este un alt fel de anumit biserica, este o singură nădejde, o nădejde vie, o nădejde care nu înșală. Această nădejde reprezintă năzuința supremă a moștenirii vieții veșnice. La ideea de un singur trup, un singur duh, o singură nădejde, Efesent 4, cu versetele 5 și 6 adaugă, un singur domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți și le țineți, care lucrează prin toți și care este în toți. Din toate aceste lucruri, dacă le privim cu luarea minte, desprindem temeiurile pe baza cărora credincioșii care alcătuiesc Biserica nu pot fi altceva decât una. Ei au o singură nădejde o singură credință și slujesc un singur domn. Noi obișnuim să spunem cu noi e Dumnezeu, dar din cele citite trebuie să spunem în noi e Dumnezeu. El este în toți și lucrează prin toți. Deși există în trup de mădulare și așa cum stă scris mădularele n-au toate aceea slujbă, totuși, slujind într-un singur trup, ele fac lucrare lui Dumnezeu pentru că în toți și prin toți lucrează însuși Dumnezeu. Noi suntem uniți printr-o singură nădejde și ea nu numai că ne unește, ci ne și însufrețește. În 1 Ioan 3, scrie că oricine are nădejde, aceasta în el se curățește, după cum el este curat. Am văzut că stă scris că există o singură credință. Credința este ceea ce ne leagă de Domnul Hristos și de jertfa lui spășitoare, și cum toți trebuie să aibă credință în el, înseamnă că toți sunt legați de el și astfel credincioșii sunt una în el. Acei legați de el alcătuiesc un singur trup al lui. Acel singur botez este un simbol al morții și învierei Domnului Hristos. În Roman 6, versetele 3 la 6 scrie, Că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea lui, și prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el, îngăduiți-mi să mă opresc o clipă ca să lăsăm să treacă prin fața ochilor minții solemnul act al botezului. Cel cufundat în apă, de fapt, sub apă, este asemenea unui îngropat dispare pentru o clipă în mormântul de apă și nici măcar nu mai respiră. Și cuvântul continuă. Noi deci prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi, prin mâinile botezătorului, suntem scoși din mormântul de apă, asemenea sculării Domnului Isus din morți. Scoaterea din apă Simbolizează învierea. Aceasta înseamnă o viață nouă sub conducerea Duhului Sfânt. Dar mai există o semnificație a botezului. Și iată ce spune în continuare cuvântul Domnului. Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, așa ca să nu mai fim robe ai păcatului. De răstignirea omului vechi cu patimile și poftele lui, Depinde atât progresul în viața spirituală, cât și unirea în biserică. Dar botezul în moartea lui Hristos este și un legământ. Prin acesta, credinciosul se leagă de Domnului și devine una cu el, așa cum mlădița este una cu vița din care primește putere de viață. Cuvântul Domnului ne-a mai amintit că există un singur duh care ne ajută în slăbiciunile noastre, Și ne îndrumă pe toți, tocmai pentru a ajunge să fim una. Ni se mai spune că avem un singur Domn, care ne-a arătat mântuirea Lui și ne-a unit în dragostea Lui. Și suntem fericiți să aflăm că există un singur Dumnezeu și El este Tatăl nostru al tuturor. Și dacă aparținem familii lui Dumnezeu, înseamnă că noi suntem una și de asemenea și una în El. Ca urmare a tot ce am văzut până aici este faptul că adevărații credincioși gândesc și judecă la fel. Și iată cuvântul pe care ne bazăm când facem o asemenea afirmație. Dumnezeu răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțiminte unii față de alții, după pilda lui Isus Hristos, pentru ca toți, împreună cu o inimă și cu o gură, să slăbiți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. Roman 15, versetele 5 și 6 și încă un citat, vă îndemn fraților pentru numele Domnului nostru Isus Hristos să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți desbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Așadar, Biserica lui Dumnezeu trebuie să dea pe față unire în simțiminte, gândire și fapte. Desigur, versetele amintite nu vor să mărginească biserica la o activitate șablon, căci asemuirea bisericii cu un trup vorbește de o unitate în fel de fel de lucrări și fapte, dar care toate duc la bunăstarea trupului. Trupul are multe organe și fiecare din acestea joacă un rol vital în organism. Dar prin toate aceste organe, Duhul Sfânt exercită conducerea bisericii, căci Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește. Reușita bisericii în împlinirea misiunii ei atârnă de participarea tuturor membrilor ei înzestrați cu ferulite daruri. Domnul Hristos a spus că El este vița și pe noi ne-a cu niște mlădițe. După cum rădăcina de putere de viață și rodnicie mlădiților, tot așa, Hristos dă putere celor ce alcătuiesc biserica sa să-și împlinească asemenea mlădiților lucrarea datelor de Dumnezeu. Trebuie să spunem apăsat că ferurimea darurilor nu aduce cu sine o ferurime de credințe. Darurile ajută doar la propovăduirea unei singure credințe. Ea a fost dată Sfinților o dată pentru totdeauna. Apocalips 14 cu 12 scrie: Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncele lui Dumnezeu și credința lui Sus. Unirea din punctul de vedere al învățăturii și misiunii Bisericii este esențială. Luptele dintre cei ce s-au numit creștini au adus un rău incalculabil prestigiului Bisericii și misiunii ei. Mântuitorul s-a rugat ca ei să fie în chip săvârșit una, ca să cunoască lumea că tu mai trimis și că i-ai iubit. Mă întreb dacă indiferența, probabil a celor mai mulți, față de problema strângerii rândurilor bisericii, nu este comparabilă cu cele petrecute pe timpul lui Isaia, când stă scris că fiecare își vedea de drumul lui. Însă, așa cum ați observat, Domnul arată că recunoașterea trimiterei lui în lumea celor străini de planul de mântuire atâmnă de tabloul unei biserici care este în chip de desăvârșit una. Să nu uităm că Mântuitorul, pentru a se face una cu neamul omenesc, a renunțat la armoniile și bucuriile de nedescris ale cerului. El, ființă atât de iubită și adorată, a luat un chip de rob și nu numai atât, el a îndurat disprețul, lepădarea și moartea din mâna celor pe care venise să-i salveze și aceasta pentru că iubea. În timp ce el a renunțat la toate pentru noi, Unora le e greu să renunțe măcar la o părere pentru a promova spiritul unirii în biserică. Unirea face puterea. O biserică este înfloritoare și puternică atunci când membrii ei sunt uniți cu Hristos și unii cu alții. Dumnezeu a dorit ca biserica sa să fie un model pentru o lume dezunită, o lume divizată, o lume fărămițată, în care egoismul a luat locul iubirii de oameni. A fi de partea unirii, însemnează adesea să porți o cruce. De dragul unirii cu noi, Isaia 56 scrie despre Domnul, Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba și nu mi-am ascuns fața de o căr și de scuipări. Învățătura aceasta, el a lăsat-o și urmașilor săi, dar eu vă spun... Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește să mergi cu el o milă, mergi două. Un așa preț a plătit mântuitorul. Isaia l-a comparat cu un miel pe care îl duci la măcelărie și cu o oaie mută înaintea celor ce o tund. El n-a deschis gura. Dacă ne gândim că unirea este ceea ce așteaptă Iisus să vadă la noi și dacă socotim că a fi în mod deosăvârșit una va constitui cel mai puternic argument cu privire la puterea Evangheliei, atunci cred că vom fi gata să plătim prețul. Lucrul acesta va aduce împărăția lui Dumnezeu în inimile oamenilor și va grăbi chiar ziua venirii Domnului Hristos pentru ca să ne ia acasă la Lui și la Tatăl nostru. În Galaten 6,2 scrie, purtați-vă sarcine unii altora. Unirea nu e o teorie, ea cere o lucrare adesea istovitoare, dar cu rezultate fericite și veșnice. Locul de unde ar trebui să începem să lucrăm pentru unire este căminul. Aici învățăm nu numai să purtăm poveri, ci și adesea o cruce, Niciodată nu se va ajunge la unire dacă nu ne luăm timp să lucrăm pentru ea. În Roman 14 cu 1 scrie, Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Iar în Roman 15 cu 1, cuvântul Domnului ne spune, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nou înșine. Iar versetul 3: continuă. Căci Hristos nu și-a plăcut Lui însuși. Nimic nu favorizează mai mult unirea decât lucrarea pentru o cauză comună. Noi ne putem uni pentru a iniția o lucrare pentru cei pierduți sau a construi o biserică, a îndruma tineretul, a ajuta pe cei în necaz. E mult mai nobil să lucrăm decât să ne irosim timpul și puterile sufletului în discuții care nu aduc decât turburare și uneori adâncesc deosebirile. Apostolul Pavel ne dă un sfat asupra căruia trebuie să cădem de acord. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Scumpul meu prieten, nu vrei să mergi și tu pe calea păcii cu Dumnezeu și a sfințirii, știind că Iisus te-a căutat? Ca să-ți dea mântuirea și viața veșnică, n-ai vrea să te lași găsit de el, să te lași îndrumat de el. Din cartea Apocalipsa aflăm că Domnul vine curând, dar nu numai că vine curând, el are și o plată cu el. Toți cei care l-au urmat și l-au ascultat vor primi drept plată o împărăție și viața veșnică. El stă chiar la ușa ta, el bate și așteaptă ca să-i deschizi. Să-l primești ca domn și mântuitor al tău. Nu ezita, nici nu amâna. Cel ce te cheamă e chiar mântuitorul tău. Să încheiem cu o rugăciune. Părinte Ceresc, ochii tăi au văzut pe cei care astăzi au ascultat cuvântul tău? Ei au venit la tine, luminează-i, binecuvântează-i și ajută-i să aibă parte de a vedea fața ta în împărăția ta. Te rugăm toate aceste lucruri în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.